0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias pues este es el día que ha hecho el Señor Día para gozarnos y alegrarnos en Él Día donde podamos contemplar a nuestro Dios en las alturas y celebrar su majestuosidad en la tierra. Gracias, oh Dios, que tienes propósito con el hombre para darnos paz, para darnos una prosperidad y una esperanza viva en Cristo Jesús. Pedimos que tu palabra sea lo que influye en nuestro ser en los últimos días porque habrán impostores habrán hombres falsos pero nosotros hacemos el bien en meditar en tu palabra día y noche así no nos separaremos del propósito de la luz del evangelio que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón y que dé un buen fruto una cosecha que glorifica a nuestro Padre en los cielos Gracias por la paz, la bendición y la prosperidad Sobre aquellos que guardan tu palabra oh Dios Y que este día Señor recibimos tus palabras Para no ir errone, erróneamente hacia el, el error Sino que podamos caminar en la luz de tu palabra Que nos conduce a tu salvación Guarda nuestra entrada y nuestra salida y permítanos escapar aquello que ha de caer sobre la tierra en cuanto a los últimos días Haznos dignos de preparar y separarnos y salvarnos de lo que ha de ocurrir en la tierra Bendice tu palabra y prospérala en nuestras vidas y que pueda cumplir el propósito por el cual la envías esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Estamos en la cúspide de celebrar tres fiestas judías En estos tiempos hemos celebrado el año nuevo Que fue el mes pasado, septiembre 18 Hrashashana que es el comienzo de un nuevo año Y ahí pudimos compartir de las manzanas y la miel Contando de que será un año favorable en el Señor. Muchas personas están esperan, esperando lo peor. Pero hay un pueblo que se llama el remanente. Que celebra lo mejor del Señor. Porque para nosotros y para nuestros hijos. Son las promesas de una herencia incorruptible. Aquel que prometió también lo hará. Y pudimos celebrar no solamente Rosh Hashanah, sino el domingo pasado fue la celebración de Yom Kippur. El día más triste de las fiestas judías donde el pueblo se arrepiente de sus pecados. Y vimos ese comportamiento en la capital de nuestra nación donde se reunieron los líderes nacionales. Y empezaron a invocar el nombre del Señor sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia Pudimos ver la hija de Billy Graham cómo invocó al Dios del cielo Y pudo decirnos a nosotros que nosotros nos sentemos en lugares celestiales Porque de allí Dios no se sorprende de nada pues Él es soberano sobre todas las cosas Y entonces el viernes comenzamos con la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos es la semana de viernes octubre 2 hasta octubre 9 donde se celebra Sukkot que significa lugar de ser hospitalario qué significa esta semana invita a una persona a almorzar a desayunar a comer invita a una persona a su casa y muestra el refrigerio que Dios tiene sobre tu vida, lo que el hombre siembra eso él va a cosechar y esta semana tenemos amplia oportunidad de mostrarle al Dios del cielo que de la misma forma que él nos recibe siendo extranjeros y él nos hace ciudadanos del cielo nosotros hemos demostrado bondad sobre un forastero, un extranjero una persona que desconoce a Dios para servir una mesa delante de ellos en presencia de sus adversarios que tú seas la respuesta de Dios en los últimos días de esa forma Dios también va a visitarte a ti con el mismo refrigerio que tú tuviste para preocuparte por los demás es un tiempo importantísimo ahora nosotros estamos viendo cómo dirigir al pueblo nuestra responsabilidad como pastores. Aquellos que celebramos en nuestros días, Donde muchas personas ni saben cuál es la función de un pastor. Que, de dónde provienen estos hombres. Para qué sirven. Tendrá una utilidad en tiempos modernos. Y hoy van a escuchar de Dios, de sus pastores y del hombre que está como aquel beneficiario de Dios y la provisión de pastores Estamos comenzando en Mateo 16, 18 donde Cristo decía que Él iba a edificar a su iglesia el propósito de Jesús en decir estas palabras significa que había un pueblo llamado iglesia la cual las puertas del infierno todo el ataque de los demonios y de todo lo que es los ejércitos de las tinieblas estas potestades de mal en lugares celestiales no podrán prevalecer contra la iglesia Aquellos que se hacen partícipes y miembros de la iglesia van a ser guardados de lo que acontecerá sobre la tierra. Cristo vino y entregó su vida por la iglesia para presentarse una novia gloriosa sin mancha y sin arruga. Y aquellos que están con la responsabilidad de preparar, instruir, edificar esta iglesia, son aquellos que celebramos este mes, hombres que han sido confiados con la responsabilidad de preparar a la iglesia para los propósitos del Señor Lo vemos allí en Efesios 4.11 que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros estas dádivas versículo 12 es para equipar la iglesia para perfeccionar esa palabra perfeccionar significa traer a la madurez no vas a llegar a la madurez sin que estés recibiendo la administración de aquellos que dios ha llamado Esta personas no son candidatos a un partido político sino que son diseñados de parte de Dios para preparar a un pueblo ser fiel cuando Dios venga por su cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo versículo 13 dice para la unidad de la fe tener el conocimiento veraz del Hijo de Dios como varón perfecto a la medida a la estatura y a la plenitud de Cristo qué es lo opuesto a esto versículo 14 no como niños ya no seamos inmaduros ya no seamos niños incapaz de llevar una carga incapaz de llevar una responsabilidad llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error hay una forma de vivir donde tú pierdes aquello por lo cual Cristo te alcanzó. Entonces vamos a comenzar por el final. Muchas veces ayuda dejándonos saber cuál será el destino, qué es el fin de todo eso, para qué la iglesia, para qué los pastores, para qué Dios llamó al hombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, comenzamos por el final. El final dice al que venciere significa que aquel que termina como campeón cuando él pueda vencer Dios le dará también que se siente conmigo en mi trono el fin de la creación del hombre es llegar a, a poder vencer para sentarse con Cristo en su trono así como yo he vencido, él siendo el ejemplo, él siendo el modelo, poder imitar a Cristo para terminar donde Cristo terminó. Y muchos hombres han perdido el enfoque y la atención y pierden el propósito por el cual fueron creados. Desde el principio Dios creó al hombre para ser un campeón. No para ser derrotado, no para ser una persona que no le dé al, 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 al blanco. Vamos a ver claramente que Dios tiene un lugar para usted y para mí en su trono. Igual que Él venció y está sentado con su Padre en su trono. El hombre desde el principio en el Salmo 8 versículo 3 cuando... Le dice, el salmista le hace la pregunta a Dios Cuando veo tus cielos, cuando veo la obra de tus dedos Cuando yo observo la luna y las estrellas que tú formaste Cuando estamos viendo la gran creación Porque obviamente el hombre a la luz de la creación es una hormiga es insignificante en tamaño, en, en apariencia. El hombre parece no dar mucha talla. ¿Qué, qué? La pregunta es a la luz de todo lo que Dios ha creado. Versículo 4 ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios ¿Por qué tú tienes al hombre en tus pensamientos? ¿Por qué tú deseas que esta obra maestra se sienta contigo, se siente contigo en tu trono para gobernar el Hijo del Hombre para que lo visites? La fidelidad de Dios de importar al hombre y a su simiente, su descendencia, tenemos que decir Señor, versículo 5, tú... Lo has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Tú creaste al hombre. Versículo 6. Para reinar, señorear. Tú le hiciste para señorar. Sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La incógnita esta mañana es que si Dios creó al hombre para gobernar toda su creación ¿por qué el hombre moderno no puede ni siquiera gobernarse a sí mismo No puede gobernar su matrimonio No puede gobernar y enseñorear sus hijos Su familia, su ciudad No puede gobernar en lo, lo que se le encomienda en la iglesia, no es responsable para guardar el orden de Dios. Y en esta pregunta, la Biblia dice: en Versículo 7: Tú diste las ovejas, los bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Versículo 8: Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pase por los senderos del mar, todas las cosas que se mueven sobre la tierra fueron para ser enseñoreada y gobernada por el hombre. Y entonces, ¿por qué hay caos? ¿Por qué hay confusión en la tierra? Porque los hombres han decidido no guardar el porte de Dios. Vamos a ver en Judas capítulo 1 versículo 12 que los últimos días hay personas las cuales se están apacentando a sí mismo Estos son manchas en vuestros ágapes La palabra mancha aquí en el griego Habla de los arífeses que están submarinos tan debajo del agua Son como piedras que causan tropiezo y naufragio estas personas que deciden no caminar en el propósito de Dios son piedras escondidas que comiendo impúdicamente están festejando con vosotros se apacientan a sí mismo. ¿Qué significa? No tienen pastores han rechazado la provisión que perfecciona, que da la medida, la estatura, la plenitud de un varón perfecto. Hay un gran número de personas en los últimos días que no podrán ser pastoreados, que no celebran el mes del pastor, que no tienen capacidad de apreciar aquel que Dios ha utilizado para preparar a su pueblo a escapar pues sin un predicador sin un pastor que te trae las buenas nuevas y la instrucción del evangelio es imposible ser salvo. Un instrumento en las manos del Señor, un vaso, una herramienta que Dios produce en los últimos días. Y veremos acá que en los últimos días el amor de muchos se enfriará por causa de una... Vamos a leerlo Mateo capítulo 24 versículo 10 En vez de seguir la pauta del Señor de la instrucción de un pastor Muchos van a tropezar y van a estar actuando en manera de entregar Ser desleales los unos a los otros unos a otros se aborrecerán Siendo llamado a amarnos, perdonarnos, esforzarnos, animarnos, estas personas deciden no caminar como el pastor desea, sin tropiezo, sin deslealtad, sin aborrecerse los unos a otros. Todo esto es un, car un carácter erróneo de lo que Dios desea buscar en su pueblo. Cuando estamos viendo en Judas capítulo 1 versículo 12 aquellos que se apacientan a sí mismo dice que son nubes sin agua ellos pretenden aparecer grandes soy cristiano 10 años 20 años 50 años pero no disparan un chícharo no tienen provisión no traen refrigerio a nadie. No traen provisión para las cosechas de eh, la próxima siembra. Ayer en el sur de la Florida caía agua, el día anterior cayó agua, agua y agua. Y mi hijo ayer me preguntaba, papá, ¿qué cantidad de aguas traen estas nubes? Sí, porque una nube, después de haber recibido tanto, a través de tanto tiempo, tiene que descargar. Y aquí ellos son nubes sin aguas. En los últimos tiempos ellos serán llevados de aquí para allá Siendo soplados por todos los vientos que soplan ¿Sabes por qué? Porque no tienen raíces Son como árboles otoñales sin fruto Dos veces muerto y sin raíz No tienen profundidad Aquí en el sur de la Florida son las palmas lo que tienen profundas raíces y cuando pasan las tormentas y pasan el clima pesado y pasan los huracanes no se mueven. ¿Sabes por qué? Porque han profundizado raíces. Ellos saben cómo arraigarse firmemente en el día de los vientos. Versículo 13: No solamente son nubes sin agua, no son arífices escondidos en vuestra fiesta ágape, sino son como las olas del mar que solo producen espuma, solamente muestran su vergüenza. Nunca hay gloria que manifiestan el carácter de Cristo, estrellas errantes. Las estrellas son referentes para poder Navegar en la oscuridad pero con estas Personas no puedes contar porque ahora Están y mañana no están prometen ser Firmes luminosos en las tinieblas y ya No Muestran su luz dice todos estos irán a Un lugar eternamente reservado para Ellos en la oscuridad de tinieblas Profunda ¿Qué significa ellos irán al lugar donde Satanás está. Como ellos no están andando. En el carácter de Cristo. Como no se dejan apacentar. No se dejan disipular. No siguen el ejemplo que le fue dado. No pueden tener el deseo de prosperar. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:10. Buscando oportunidad de ser ofendidos. Tropezarán. Causando su deslealdad, causando de que en vez que aumente el fervor de su amor Ellos rechazan y aborrecen Ese es un carácter lejos del carácter de Cristo Versículo 11 dice que estos hombres darán lugar a falsos profetas Ahora su corazón está listo no para escuchar la verdad, no para ser apacentado por un pastor. Son lugar fértil para que venga alguien extraño para engañar a muchos. El clima de los últimos días del caos y la confusión será el desconecto de un pastor genuino. De poder celebrar lo auténtico. Días de mucha falsedad. Mucho engaño. Por el cual versículo 2 dice. Que el amor de muchos se enfriará. Esto causa que la maldad aumente. Y se multiplique. Y ya todo el mundo. Tiene una buena razón. Por el cual no escuchar a un pastor. Todo el mundo se siente que. En murmurar, en quejarse privadamente, en tener un argumento y una ofensa Lo único que sucede es que no se perfeccionan Yo he conocido a miles de millares de hombres y todos una, buen, una buena excusa Por el cual un día tuvieron un pastor cuando eran parte de una iglesia a la cual ya no tienen pastor, no asisten a una iglesia, no sirven a nadie y el diablo gana Porque Dios ha dado una provisión de un pastor que señale el camino Y puede ser que si no eres cuidadoso Eclesiastés 12.10 dice el pastor buscaba palabras agradables Buscaba él palabras que fueran placenteras para escribir rectamente sus palabras verídicas. Y se dio cuenta en el versículo 11 que las palabras de un pastor dada a la congregación son como aguijones. Son como clavos hincados. No me siento bien cuando el pastor me habla porque me desafía y me prepara para ser como Cristo. Me prepara para amar lo que no se puede amar para soportar lo que no se puede soportar para perdonar la ofensa de aquellos que me rodean porque si no tienes la capacidad de perdonar a tu prójimo tampoco Dios te perdona a ti si tú no tienes la capacidad de servir a aquellos que tú dices amar no vas a poder servir a aquellos que has por conocer Eres una persona que has caminado lejos de la verdad la palabra de Dios dice en Mateo 24 13 aquel que perdura aquel que sufre el dolor a largo plazo significa hasta el final pues hasta pues esto cuando tengo que perdonar hasta el final ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Hasta el final. ¿Hasta cuándo tengo que participar? Hasta el final. Este será salvo. Cuando está pasando desafíos y este mes de apreciar el pastor, este mes de poder celebrar a aquellos llamados a tomar la carga de la obra del Señor, es una oportunidad de regresar de donde caíste. Volver a tu primer amor cuando tú amabas a tu pastor, cuando tú honraba a tu pastor, cuando tú celebraba a tu pastor. No hay mayor gozo en esto que los hijos de Dios anden conforme la verdad, que tú no andes levantando a aquellos que te quieren decir lo que quieres escuchar porque no soportarán la sana doctrina. En este mes de celebrar el pastor quiero decirle como el pastor de esta iglesia que yo tengo gran responsabilidad de decirte la verdad aunque no te guste enseñarte instruirte hacia el lugar de negarte a ti mismo el miércoles hablamos del yo de negar al yo para que puedas darle lugar a servir a Dios en espíritu y verdad que si tú buscas Saciar los deseos de la carne nunca se cansa la carne del deseo ni los ojos de mirar sino que tú puedas negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguir a Cristo estamos viendo aquí que hay muchos que andarán en la locura Juan 16 33 en los últimos días el hombre que fue llamado a gobernar el hombre que fue llamado a tomar asiento en el trono de Dios dice estas cosas he hablado para que en mí tengas paz la única forma de consolidar todas las cosas es en el Señor cuando tú, usted se encuentre en presencia de Dios va a querer haber obedecido todo lo que yo te dije. Porque allí es cuando importa. Y muchas personas piensan que yo he de preocuparme sobre su estancia en la tierra. Decirle cosas agradables para que no se ofendan. No, Cristo es la roca de ofensa. Cristo vino y muchos van a tropezar por lo que él dijo y nosotros tenemos que entender que él dice solo en él tendremos paz Pero en el mundo tendréis aflicción tú no puedes agradar al mundo y agradar a Dios El pastor fue dado para que él te hable las cosas que agradan a Dios para que tú pongas como prioridad en tu búsqueda. Nosotros decimos estas palabras aquí en la iglesia. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Y entonces nosotros queremos que tú traspases todo lo que es importante para ti en Cristo. ¿Para qué? Para que te vayas en la dirección de Cristo. Porque todo lo demás va a perecer. ¿Y qué vale ganar todo el mundo y perder tu alma? Entonces para nosotros es absurdo para los que se pierden que tú pongas a Cristo como prioridad que su palabra sea tu placer que tú te agrade con lo que él te está hablando pero confiar aunque hay aflicción en este mundo yo he vencido al mundo dice el Señor. El hombre fue creado para reinar el universo. Para sentarse con Dios en su trono. Y ha llegado donde ni siquiera puede gobernarse a sí mismo. No puede dirigir a su esposa. Sus hijos no han visto huellas donde sus padres han dejado. Para poder seguir a sus padres. Los pastores son el hazme reír de nuestra generación. Nadie como dicen en Colombia le paran bola Nadie le hace caso Nadie lo atiende y le da la sobriedad de sus palabras Muchas veces los pastores se han hecho hasta payasos Están en la tarima haciendo payasadas Porque han perdido el mérito de ser un ejemplo a los que siguen a Cristo Cuando Cristo habla estas palabras en Juan 10.10 10, el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Sabemos cuál es la agenda de Satanás. Él quiere matar, él quiere robar, él quiere destruir. Mas Cristo dijo yo tengo una agenda diferente. Es para que tengan vida y la tengan en proporción de abundancia. Dios quiere ampliar vuestro vuestra existencia, que usted tenga una mente mucho más amplia para entender el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios en el versículo 11? Que te lleva a esa realidad. Yo soy el buen pastor. El pastor llega a ser ese ingrediente de la receta que te despierta para escuchar a Dios. Si no te está hablando un pastor lo que debe de hablar, ¿dónde vas a terminar? Si tienes un pastor que solo te dice lo que te agrada para que tú no te ofendas, para que tú no te sientas víctima de su enseñanza y de lo que él te enseña a negarte a ti mismo. Vas a caminar en los deseos de tu carne, vas a caminar fuera del Espíritu de Dios, vas a deshonrar tu familia, tu iglesia, tu legado espiritual Vas a ser desleal vas a aborrecer vas a traicionar se va a enfriar tu amor hacia la cosa de Dios no Un pastor dice aquí la palabra de Dios te ayuda con Dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas versículo 12 pero no es asalariado el que está dependiendo de que tú le pagues un salario que no es el pastor De que no son propias las ovejas Ay, yo, yo, yo me río y a la misma vez lloro viendo que personas son ofrecidas ir Vete eres libre no necesitas escuchar a ese pastor Solamente para ser esclavizados del de yo, del engaño a quien que no son propias sus ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dispersa. Los hace huir del propósito de Dios, versículo 13. El hombre corre, el asalariado huye porque solamente su interés en decir cosas que conviene a su economía y no les importa las ovejas. Muchas veces me veo en la posición de decir cosas bien tristes y compartir la verdad de aquellos que están siendo soberbios, están siendo rebeldes, están caminando, derrochando todos los principios del carácter de Cristo. La Biblia dice que el que no sabe proveer para su propia casa es peor que un anatema, un incrédulo. Porque el incrédulo tiene sentimientos para cuidar de su familia. Pero la persona que está no proveyendo para su propia casa es peor que un anatema. Este huye porque no les importa las ovejas. Versículo 14 yo soy el buen pastor dice Jesús yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así aún versículo 15 mi padre me conoce Y yo conozco al padre y pongo mi vida por Las ovejas estoy derramando mi vida y Usted no sabe lo que hace un pastor el Pastor Da su vida para que usted pueda Prosperar ¿Qué sería el fruto de una vida De escuchar el consejo del buen pastor ¿Qué sería el la manifestación de todo lo que Dios tiene al darte un pastor dispuesto pastorear la palabra de Dios dice allí en el Salmo 78 versículo 70 que Dios se compadecía a su pueblo y les entregó un pastor el que pudiera pastorear a las ovejas. Elegió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas para qué? versículo 71 para apacentar a su pueblo cuando Dios escoge un pastor es con el propósito de apacentar a su pueblo y que tremendo las ovejitas que tienen un mando mayor que su pastor Qué horrenda cosa que tú que fuiste Dado ser pastorado ahora quiere decir Pastor escuché el pastor en Alaska que Dice escuché el pastor en el enlace que Dice escuché el pastor en México en California Nueva York sabes lo único Que pasa que no es tu pastor que Dios fue Fiel de entregarte a un pastor el cual Haces bien escuchar haces el bien Honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre ti Para que no entres en el engaño de los últimos días ¿Cuál es el engaño de los últimos días? Se llama la murmuración Lo tenemos allí en primera de Corintios 10 La Biblia dice que no pudieron entrar Versículo 6 No pudieron entrar a la tierra prometida Estas cosas sucedieron A Moisés y al pueblo de Israel Como ejemplo para nosotros para que no deseamos codiciemos cosas torcidas como ellos codiciaron ¿Qué fue lo que ellos hicieron que causó que no entrasen a la tierra prometida Versículo 10 no murmuráis ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu ofensa? ¿Cuál es tu tropiezo? Estás diciendo que tu excusa y tu murmuración justifica no servir a Dios No ser fiel a tu iglesia, no honrar a tus pastores No caminar en un ejemplo digno de seguir para tus hijos No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron Por causa del destructor, Satanás es bien astuto y causó que esos hombres que seguían a Moisés se enojasen y dijesen no estamos de acuerdo. No queremos andar conforme la instrucción que tenemos allí en Éxodos. Vamos a leer esa parte Números 14 versículo 1. La congregación levantó voces. Yo creo que todo esto es un ejemplo de un prototipo que va a suceder antes de la venida del Señor Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Cuál era la angustia del pueblo que fue llamado de Egipto del mundo de la esclavitud del faraón Para ir en pos de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel ¿Por qué? Estaban angustiados. Versículo 2. Ellos decían así. Estaban ofendidos. Contra Moisés. Todos los hijos de Israel. Murmuraban en contra de Moisés. Y contra Aarón. Y toda la congregación. Decían. Era, hubiese sido mejor morir en Egipto. Hubiese sido mejor. Ser postrados. En el desierto ojalá muriésemos. Puede ser que hay personas que dicen que era mejor quedarse en el mundo. Y perecer en el intento de la tierra prometida. Rendirse antes de llegar al propósito de Dios. Dice la palabra que ellos murmuraron y levantaban. Versículo 3 no solamente estaban en contra de Moisés y de Aarón sino que decían. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada, a juicios? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presos, por presa. ¿No nos sería mejor volvernos al mundo? Cuando tú estás al lado de una persona que está murmurando, quejándose y celebrando el mundo. Es tiempo de dejar esa compañía. Y reunirte con personas que temen al Señor Filipenses 2.14 Haciendo todas las cosas sin quejarnos Hacer todo sin murmuraciones Tú ves las olas de todos esos impíos Esas nubes sin agua Esos árboles otoños sin frutos esas olas del mar que nunca se comprometen con nadie. Ven acá fulanito. ¿En cuántas iglesias has estado en los últimos 10 años? En 25 mil. ¿Por qué? Porque no hay más que apacentarme a mí mismo. No soy ejemplo para mi esposa. Mi esposa no es ejemplo para mí. Mis hijos no tienen pastor. No han conocido el pastor de sus padres. No quieren estar establecidos, no encuentran el contentamiento, no celebran nada. Por cuánto seguirán en una inmadurez perpetua. Dice Romanos capítulo 10. Y vamos a comenzar allí donde dice que nosotros estamos viendo cómo hallar, escuchar a Dios de manera... Atenta Versículo 12 no versículo 13 perdón Romanos 10 13 todo aquel que invocare el Nombre del Señor será salvo ese es el plan De Dios yo nunca hubiese conocido el Propósito de Dios sin predicador que me haya anunciado el evangelio Y damos gracias a Dios por el porte de pastor como Richie Rey, Es nuestro pastor padre espiritual Que nos marcó un escuchen la palabra del Señor Vayan en pos de mi ejemplo Mira mi fidelidad en la cosa del Señor Si no hubiésemos invocado el nombre del Señor Nunca seríamos salvos Versículo 14 dice de esta forma, ¿y cómo pues van a invocar, cómo los pueblos van a llamar al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Qué significa esto? Sin un predicador no hay esperanza de escuchar y mejor que escuchar el ver el carácter de la realidad en Cristo. Versículo 15 ¿Cómo predicarán si no fueran enviados, Y cómo está escrito cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bendición tener pastores que capturan nuestro corazón con la predicación de la palabra. Qué lindos son hombres que han pagado un precio de no estar distraídos y no ser llevados y maduros. Sino ser constantes en un ejemplo, en una postura incansable. Porque realmente es un milagro llevar 23 años y cinco años antes, 28 años, apacentando el alma de aquellas personas que Dios nos ha entregado a pastorear. Yo no tengo problemas con saber quién debo de pastorear porque dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo no me tengo que preocupar por aquellos que no escuchan mi voz y menos con aquellos que no nos siguen. Porque en estos tiempos vendrán muchos falsos profetas, Vendrán muchos mentirosos, muchos ladrones. Dirán mira aquí el Cristo, mira allá el Cristo. Y los que rechazan la verdad Dios lo entregarán a un espíritu de engaño. Para que crean la mentira. Cuando veo la vida de Saúl. Que tuvo que buscar una bruja en una cueva por no escuchar a Samuel. Hay personas que han rechazado la palabra sobria del Señor para ir en pos. De aquellos que dicen lo que quieren escuchar La palabra dice que el predicador es el nexo Para que tú alcance clamar aquel que Dios te envió Esta prédica se tiene que ver que Dios ha puesto Hechos 20, 28 Nosotros hemos de velarnos a nosotros mismos Mirar por vosotros y créeme que es mi diario preocupación cuando yo veo en el horizonte de nuestra generación muchos pastores que han caído. Muchos pastores que andan desanimados. Muchos pastores que han comprometido la verdad. Andan como camaleones cambiando de color según su parecer. Nosotros no hemos mantenido con nuestra vista en Cristo. Nosotros nos han, hemos mantenido en cuidarnos a nosotros mismos y por toda la, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para poder apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre ¿qué significa? el valor de cada alma nos preocupa en estos días celebrar a los pastores no solamente es una tradición y una ceremonia es entender el corazón de Dios. Que Dios nos ha dado hombres íntegros. Tenemos 11 pastores en nuestra iglesia. 11 familias pastorales. Porque no solamente las esposas. Sino los hijos también han guardado el porte de esta casa. Y queremos andar en ese peso de sobriedad. De no murmurar. No encontrar necesidad por ofensa. No, no, Estas personas es que... Que pudieron murmurar contra Moisés y Aarón. Dios se hastió de ello. Él empezó a decir que él iba a destruir a estos hombres. Números 14. 4. ¿Cuál es la, la respuesta de los rebeldes? Esta es la, la actitud de los rebeldes. Vamos a elegir capitanes para volvernos a Egipto. Vamos a elegir otros hombres que puedan conformarnos al carácter de este mundo. Y cuando nosotros hablamos del negarse a sí mismo, de vencer a Satanás, de caminar en el espíritu, de ser obedientes, de ser preparados en el carácter del varón perfecto. Estamos hablando el evangelio de Jesucristo. Pero hay muchos que quieren seguir en la carne, quieren seguir en el mundo Quieren tener prioridades, tienen, quieren tener deseos conforme a este mundo Dice que Dios se hastió de estos rebeldes, iba a eliminarlos a ellos Moisés en, en intercedía por este pueblo Le decía Señor ten piedad de ellos, no, no les haga conforme a sus hechos Perdónale su maldad, causa que ellos puedan regresar y volver en sí. Versículo 27: Dios le dijo a Moisés y Aarón: ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Muchas veces lo que estamos diciendo los pastores es. El peso del consejo del Espíritu Santo Estamos hablando como si Dios mismo estuviera hablando Y ellos no están en contra el pastor Joaquín Ni el pastor Richie, ni el pastor Palma Ni Kenny, ni Mediero, ni Oscar Ellos están en contra del Señor Ellos quieren escuchar lo que sus oídos desean escuchar Y damos gracias a Dios acá Que nosotros que tenemos un deseo de agradar a Cristo Y no a los hombres tenemos un deseo de caminar en el propósito de Dios Y no conforme la actitud del corazón rebelde Santiago 4 versículo 1 ¿De dónde viene tantas cosas torcidas? ¿Por qué tanta contienda? ¿Por qué tantos pleitos? Es resultado de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Versículo 2 teniendo deseos codiciosos matáis y ardáis en envidia y no podáis alcanzar Combatís y lucháis pero no tienes lo que deseas porque no pedís bien Tú no estás pidiendo conforme el corazón de Dios versículo 3 tú pides mas no recibes Tú estás buscando, mas no estás recibiendo porque tu deseo es malgastar en vuestras, vuestros deleites. Tú estás pidiendo cosas terrenales y Dios te está llamando a una esfera espiritual. Versículo 4. Estás adulterando, deseando las cosas, amistad con el mundo. Esta amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que pues quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú no puedes servir la prioridad de Dios y desear lo que este mundo le está ofreciendo. La palabra de Dios dice que Dios quiere que tú tengas mayor gracia de parte de Dios para poder someterte a Dios y resistir al diablo en este día hay algo que hay que preguntar y la pregunta es si vas a poder caminar en el propósito de Dios en esta hora Dios siempre libró a su pueblo dándole pastores conforme su corazón vamos a intentar Jeremías capítulo 3 versículo 15 Donde Dios dice os daré pastores según mi corazón Esa es la fidelidad de Dios sobre tu vida Que hay hombres que están buscando la prioridad De lo que Cristo está buscando en ti Muchas veces ocasiona tu enojo Tu ofensa, tu murmuración, tus quejas, tus contiendas pero todo para que tú seas listo para recibir a Cristo, que os apacienten con conocimiento, con entendimiento y con inteligencia. Eso es lo que dice el Salmo 78, versículo 72, que Él iba a dar un hombre que supiera pastorear a su pueblo, versículo 78, versículo 71. Versículo 72 Y los apacentó conforme la integridad de su corazón Y los pastoreó con la pericia de sus manos Con la excelencia de astucia Con la habilidad de sus manos Es importante que nosotros seamos el pueblo de Dios Que nosotros seamos los siervos de Dios Dispuestos de derramar nuestras vidas por causa de el pueblo de Dios. En los últimos días hay diez razones por las cuales las personas no pueden apreciar y valorar a un pastor. Número uno, porque la rebeldía de nuestros días será una máxima expresión del infierno. Hay una desobediencia y una rebeldía contra toda autoridad. La estamos viendo en el ámbito nacional. Con los policías. Y lo mismo sucede en la casa de Dios. Las personas que faltan. Las autoridades establecidas por Dios. Número dos. Habrá un deseo de no seguir al pastor. Ni escuchar su instrucción. Por gran tinieblas. No solamente rebeldía. Sino gran tinieblas han aumentado. Segunda de crónicas 15.3. Dice por un largo tiempo. Israel. Por muchos días, Israel caminaba sin el verdadero Dios. ¿Sabes por qué andaban sin el verdadero Dios? Porque no había pastor que le enseñara. Cuando tú no tienes un pastor, tú andas según tu propio parecer. Y como no había pastor, ni había la enseñanza de la palabra de Dios. Israel tuvo muchos días sin el verdadero Dios Número tres La ofensa causará Que el amor de muchos se enfriará Y las personas dicen Yo un día fui a una iglesia Pero me ofendí por el pastor Me ofendí por el liderazgo Me ofendí por, me llamaron la atención Me hablaron palabras fuertes Esto causa Que tú no celebres a un pastor Número cuatro El egoísmo Te hará aislarte Tú eres el único que te soporta. Tú tienes que andar en un lugar lejos donde no se escucha la palabra del Señor. Donde no hay instrucción bíblica sobre tu vida. Número cinco. Ese era cinco. Número seis. Los escarnecedores aumentarán. ¿Qué significa? Los cínicos. Hay personas que nunca le dan peso de realidad a Dios Salmo 14 versículo 1 dice que el necio no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos Dice el necio en su corazón no hay Dios Él anda como si no hubiese Dios en el panorama Pero se va a asombrar porque dice la Biblia que toda rodilla doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Número 7 el núcleo familiar matrimonial será una cosa del pasado Estamos viendo pastores hoy dejar a sus esposas Dejar a sus familias, dejar el núcleo familiar Y la palabra nos dice que el que no sabe gobernar su propia casa Sus matrimonios y sus hijos en su gestión No puede ser pastor en la iglesia Número ocho, serán personas cuya fidelidad a la casa de Dios no existe. Ya andarán en sus casas, ya no quieren ni siquiera venir a la iglesia porque andan en sus casas demandando establecer en su casa lo que no existe en la iglesia. Si tú no puedes convivir en la iglesia, Tú no tienes autoridad para estar en la casa con un montón de rebeldes. El abrazar el cuerpo de Cristo es señal que tú pasaste de las tinieblas a la luz. El que no soporta y ama a su hermano no puede soportar y amar a Dios que no lo ha visto, dice la palabra. En los últimos días el engaño será tan grande que las personas van a creer la mentira y no la verdad. Estamos viendo fomentar... Todo tipo de religiones falsas falsa en nuestros días. Está aumentando aquellas iglesias que le dice a la persona. Haz lo que tú quieras. Dios no le importa. La ansiedad, las enfermedades, la preocupación, el temor. Va a causar que muchos no puedan echar fuera el espíritu de temor. Aquellos que andan en una forma secular. En otras palabras todo lo que está sucediendo. Cuando ellos miran al el panorama nunca ven a Dios en nada. No ven a Dios como la respuesta de los problemas del hombre. No lo ven como respuesta a los problemas políticos, sociales, nacionales, económicos. Eso significa que se han secularizado. Quieren un razonamiento natural. Y han abandonado el Dios verdadero. Salmo 10 versículo 4. En su soberbia. El malo por causa de su altivez. En su rostro no busca a Dios. No hay Dios. En ninguno de sus pensamientos. ¿Sabe que esto es lo opuesto de un pastor? Cuando tú hablas con un pastor. Todo se trata de tener una relación correcta con el Señor. Yo he tenido personas que dicen, ay ese es tu sentir, ay ese es tu parecer, ay ese es tu gusto, es tu preferencia. No mi hermano, es lo que Dios desea. El consejo de Dios es el que nosotros damos y eso podemos ver aquellos que celebran al pastor y aquellos que quieren amontonar maestros falsos para escuchar lo que quieren escuchar. En los últimos días, muchos estarán escuchando al caramelo a palabras dulces y no las palabras del Señor. Primera de Pedro 4.1 perdón, primera de Pedro cuatro, siete la advertencia es que el fin de todas las cosas se acerca Esa parece una palabra que concuerda con que Dios está por regresar. Igual que en los días de Noé cuando cerró la arca Y multitudes quedaron fuera de la salvación Por no creer, por no escuchar, por burlarse Por echar de menos la palabra y la amonestación que Dios le había dado a Noé Decía que él era un predicador de justicia en su generación Mas pocas personas escucharon El fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velar en oración yo puedo decir con confianza después de esta prédica que En la forma que usted se dirige a su pastor La forma que usted respeta a los hombres de Dios La forma que tú reacciona cuando la palabra de Dios viene a tu vida Va a determinar dónde tú estás en presencia de Dios Cuando llegues a la eternidad Vamos a pasar a la Santa Cena esta tarde Y vamos a participar con el pan y la copa Dando gracias a Dios por su provisión en la cruz La palabra de Dios hoy es Dios, sus pastores y el hombre Es bien importante que este mes tú contemples y rectifiques y te arrepientas Y vuelve al lugar de tu primer amor en Cristo Vuelve al lugar donde tú estás sentado a la mesa del Señor Perdona a tus, los que te han ofendido Pide perdón Busca reconciliación Busca de manera donde tú puedes Estar en una relación correcta Con los pastores que Dios te entregó Porque harás, has de dar cuenta En aquel día Por tus actitudes y tus reacciones Que Dios no te encuentre en una ofensa Que tu amor no se enfríe Que tú no rechaces tu llamado Con la excusa que te hicieron tropezar o que eres víctima de algún tipo Que puedas mirar como miró a Cristo Y vencer por el gozo puesto delante de ti La provisión del Señor ha sido perfecta en este día Dios ha hablado a nuestros corazones Dios desea nuestra salvación, nuestra redención que nosotros podamos sanar en todas las áreas pues Dios tiene como propósito sentarnos en su trono siendo vencedores sobre todas las cosas igual que Él ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre pedimos la bendición de Dios sobre sus vidas damos gracias al Señor y bendecimos a todos los hogares que han sido fieles en sus diezmos y ofrendas, la dádiva de vuestra prosperidad, reconociendo de dónde viene la bendición y la fuente de su prosperidad y su éxito, de su paz, de su multiplicación. Deseamos y declaramos que son bendecidos en el nombre de Jesús. En tiempos de escasez, lo que el hombre siembra es lo que él cosecha. Y damos gracias a Dios por esta casa, la abundancia de la cual podemos decir Dios está con nosotros de manera poderosa. Así que Dios les bendiga y que puedan alcanzar a agradar a Dios en todo el tiempo. Y vivir cambiando el mundo, glorificando a Dios y llenando la tierra de su gloria. Les amamos en el nombre de Jesús, los vemos el miércoles en la noche. Dios le bendiga.